1: Hoy tenemos con nosotros a Pablo Alonso, director técnico de la IMC, la Asociación para la Medición de Medios de Comunicación. Bienvenido, Pablo.
2: Buenos días, Juan Manuel. Encantado de estar un año más con vosotros.
1: Bueno, un año más y vigésimo tercera edición de la encuesta IMC Navegantes en la Red. Todo, todo un, un logro, eh, un, un reto para vosotros, para la asociación, para ti en concreto como responsable técnico, y, y bueno, y muchos datos que vamos a, a pasar a, a comentar. Eh, para situar primero, para quien quizá todavía no conozca eh, esta encuesta de navegantes en la red, cuéntanos, Pablo, eh, ¿cuál ha sido el, el universo, la muestra del estudio? Un, un poquito breve, pero eh, ¿cómo se ha hecho?
2: Sí, mira, el, el estudio va destinado a, a navegantes, a, a personas que hacen un uso importante... De, de internet eh, configura el mayor estudio sobre el uso de internet en nuestro país y alcanzando pues prácticamente la cifra de 25.000 eh, encuestados en esta edición todo todo un récord para nosotros quizás también influenciado por por esa por ese estado eh, de ese estado de pandemia que hemos hemos o estamos sufriendo pues la población en general para estos internautas también ha tenido ha tenido su efecto el estudio se realizó a finales de del año pasado, en plena segunda pandemia, con lo que podemos apreciar no solo los cambios coyunturales que, que la pandemia eh, ha derivado en la población en general, sino eh, cómo está acelerado determinados procesos que ya estaban en marcha, generando o acelerando las tendencias que vamos a ver en los próximos años en la población en general. Estos son navegantes, son individuos que hacen un alto uso de Internet para multitud de cosas.
1: Bueno, Pablo, no sé si nos puedes destacar tres o cuatro eh, cosas que te han llamado la atención de esta, de esta edición, de esta vigésimo tercera encuesta.
2: Pues mira, a, además de, de estos cambios coyunturales, donde, bueno, pues más de la mitad de los internautas, a raíz fundamentalmente de la pandemia, han aprovechado muchísimo más las posibilidades que le ofrecen Internet, entre ellos, pues que más de un tercio de los encuestados ...utilizan programas o aplicaciones más que antes y eh, dos tercios de ellos han mejorado su equipamiento digital. Pero bueno, quizás los más llamativos es la duplicación del uso de videollamadas... ...que, que por primera vez hemos conseguido hacer un, un pequeño ranking sobre cuáles son los servicios o las apps de videollamadas más, más utilizadas... Destacando WhatsApp, eh, entre todas ellas, con un 67,6% de ellas, a la que sigue Zoom, después en tercera posición Microsoft Teams, Skype, etc., el 40% de los internautas realiza, además, ya la mayoría de sus compras a través de Internet y ahí sí que ha habido cambios coyunturales a la hora de las compras por Internet. Descienden, pues, eh, la compra de billetes, eh, reservas de alojamientos o de paquetes turísticos, como, como parece lógico, lógico pensar, y sube de manera muy importante las compras en alimentación y droguería a través de Internet. Estas sí. quizás son, son de las, las más destacadas.
1: A destacar, Sí, sí. Dime, dime. Perdona, Pablo. Dime, sí, Pablo. Dime, no, no te, te, te iba a preguntar precisamente por el tema de la compra por Internet porque me llamó la atención... Eh, a ver, era, era lo lógico, pero no siempre lo lógico ocurre que eh, se incrementase tanto el número de usuarios que han pasado a hacer la mayoría de sus compras eh, en Internet, incluso... En, en productos frescos, en fin, en, en productos que no eran eh, que no tenían un porcentaje eh, significativo o representativo en, en la cesta de la compra, ¿no? eh, hablando siempre de, de online. Y eh, me gustaría preguntarte también por la frecuencia, porque he visto también datos importantes de, de frecuencia de compra, eh, por ir ahondando un poquito en este tema.
2: Sí, como, como te comentaba. Eh... Esto sí que es más tendencia, o sea, que, que se ha visto acelerada con, con la situación actual, pero desde hace ya unos años, en el 2017, donde el 27% de, de los internautas hacían su compra fundamentalmente por, a través de Internet, hoy ya es el 40%. La subida es, es muy importante, sobre todo en este último año. Y es cierto que, que han, han mejorado posiciones, por decirlo así, en el ranking... ...de lo que los individuos compran a través de Internet... ...de la alimentación, de la droguería, la perfumería... ...pero también se han incrementado, por ejemplo, la compra de libros... ...de libros electrónicos a través de, de Internet... ...la compra de ordenadores, componentes, periféricos, etcétera... ...servicios de Internet, incluso eh, eh, pues productos de higiene personal... ...que han tenido un crecimiento importante en su compra a través de Internet... ...como, como era lógico, lógico de esperar. Además, estas compras, pues eh, no solo a través de Internet... ...sino incluso físicamente, lo que se ha incrementado son los dispositivos... ...para hacer estas compras, ¿no? Eh, cada vez más eh, el dinero en efectivo, pues tiene más competidores. De hecho, el, el, ya el 70% de, de la población utiliza para el intercambio de dinero pues los Bizun o, o TWIT, mientras que el 46% además utiliza el móvil eh, como tarjeta de crédito, todo lo que es, por decirlo así, contactless, ¿no? eh, la intención de que no haya contactos. Es más, estas aplicaciones que se, que se utilizaban normalmente para el intercambio de dinero entre particulares, ahora incluso ya también se utilizan para la compra de Internet y un 20% de los de los navegantes, de los internautas, utilizan estas estas aplicaciones para realizar sus compras por internet, obviamente después de tarjetas de crédito, etc. Pero bueno, eh, hay un hay un cambio importante en, en esas en lo, en lo que la tecnología nos aporta para intentar evitar, en la medida de lo posible, el contacto físico.
1: Pablo, no sé si eh, se desprende algún dato de edad eh, del estudio en cuanto, por ejemplo, a, a lo que es la compra a través de Internet y al el uso de estos, digamos, nuevos o, o más recientes eh, métodos de pago, como puede ser el tema de, de Bizum o el, o el móvil.
2: Sí, es lo que un poco te, te estaba comentando, ¿no? aumentan esos esos competidores del, del dinero en efectivo sí pero me refería El, a por si
1: tenéis datos por por rango de edad o sea si si por ah, ejemplo sí, en la población sí. eh, adulta más senior eh, que habitualmente para empezar no compraba mayoritariamente por internet eh, aparte de eh, incorporarse a esa a esa tendencia de comprar online eh, también eh, se incorporan a la tendencia de estos pagos eh, digitales digamos
2: Efectivamente, eso es, derivados de, de las posibilidades que está ofreciendo, ofreciendo ya no solo la tecnología, sino sino las empresas de, de, que se dedican al pago, tanto entidades bancarias como en tarjetas de crédito, que han incorporado esa tecnología en, en, los, en los dispositivos, dispositivos habituales cada vez más, tanto para población adulta como para población joven, pues han hecho que eh, cada vez más la población adulta disponga en sus terminales móviles o en sus eh, smartwatches o en sus eh, relojes inteligentes de esta tecnología para poder pagar a través de, eh, de ellos sin necesidad de utilizar ningún otro dispositivo que es el que utilizan habitualmente, que prácticamente la totalidad de la población eh, lleva encima un smartphone y muchas de las personas ya utilizan otra, otro tipo de dispositivos, como son esos eh, relojes inteligentes o pulseras inteligentes, de manera que su compra, incluso física, en hipermercados, o supermercados, se realiza de una manera mucho más cómoda y con una mucha mayor penetración sobre edades más adultas.
1: Pablo más eh, Sorprende,
2: ¿no? Sorprende, yo creo... Sí, que lleguen a esa... La... La cantidad de veces que vemos que personas delante nuestro en un supermercado pues utilizan estos dispositivos cuando quizás eh, su conocimiento de dichos dispositivos tampoco es, es el mayor ¿no? de, que, se, que tiene la población.
1: Está claro, está claro. Eh, uno de los temas que comentabas es el de las eh, videollamadas. Eh, has comentado algunas de las aplicaciones. No sé si nos puedes dar más datos de... ¿Qué aplicaciones se han utilizado y, y qué porcentaje? Y también si hay eh, una diferencia clara entre lo que sería el uso eh, particular y el uso profesional.
2: Sí, señor. Sí, señor. Pues sí, hemos, hemos conseguido hacer este primer ranking para saber, eh, bueno, la, la situación actual en la sociedad ha llevado a que las videollamadas, en este caso, se han duplicado la penetración de las videollamadas entre los entre los internautas. Es cierto que WhatsApp eh, mantiene la, la primera posición, pero la cantidad de aplicaciones que se utilizan para realizar estas videollamadas es impresionante. Entonces, yo he comentado un poco, en el ranking estaría WhatsApp, seguida de Zoom, Microsoft Teams, después le seguiría Skype, Google Meets, FaceTime, Facebook, eh, tanto su versión Messenger como Chat, pero a, to a estas que ya he comentado, se le suman Google Hangouts, Google Duo, eh, pues, por ejemplo, no sé, Snapchat, es decir, una cantidad de aplicaciones enormes que utiliza, que está utilizando la población y como tres de cada cuatro de ellos han utilizado estas llamadas eh, con carácter personal, para hacer llamadas, llamadas, videollamadas, eh, personales, con amigos, familiares, etc. Aunque es cierto que un 60% de los internautas también las han utilizado para usos profesionales. Además de, fíjate, más de un 25% de los internautas la han, las han utilizado para con motivos académicos, con motivos de, de estudios, etcétera. El, claro, el, lo que el ha telecole, permitido... como
1: llamo yo, que ha sido que ha sido obligatorio, claro. Teletrabajo y telecole hemos tenido.
2: Efectivamente, lo que, lo que ha permitido incrementar eh, muy de manera muy importante el teletrabajo, ¿no? El teletrabajo que ha venido para quedarse, según, según nuestros internautas, ya que un 65% de ellos consideran que es el futuro, que estará más extendido el, trabajo, el teletrabajo que el presencial, y mucha gente que ha empezado a teletrabajar seguirá haciéndolo, a pesar de que acabemos ganándonos a la pandemia en un 60%. De hecho, Pablo. ahora mismo, entre los navegantes, fíjate, el 70% de ellos ya teletrabajan. Algunos de manera total, o sea, todo el rato, y otros, aunque sean al menos la mitad de su jornada laboral a, a través de internet
1: a través de internet Pablo tenemos que ir acabando pero no me gustaría dejar de hablar de el consumo de los medios cómo eh, ha evolucionado según los datos de la encuesta eh, el consumo de, de contenidos el consumo en los medios y también eh, había un dato curioso en los contenidos audiovisuales cuéntanos un poquito eh, breve Gracias, por señor. favor
2: Sí, señor. Continúa subiendo las audiencias de digitales, tanto de la televisión como de la radio. Incluso suben el uso de aplicaciones de contenidos audiovisuales. Pero también suben las suscripciones y abonos a diarios y revistas. En el caso de los diarios, crece la lectura en ediciones digitales, de manera muy importante. Y en el caso de las revistas, hemos visto el fenómeno del crecimiento de, de consulta de revistas a través de los ficheros PDF. ...que imagino que muchos de nuestros oyentes interpretarán... ...porque seguramente les haya llegado a sus móviles... ...muchos archivos PDF de revistas para poder consultarlas... ...pero lo que, lo que quizás es importante de todo esto... ...es que eh, los internautas empiezan a darse cuenta... ...que deben hacer algún pago de los servicios digitales... ...de hecho se incrementa eh, el pago por la descarga de libros electrónicos... ...pero también el pago por la lectura de noticias de actualidad por la escucha de música online, por ver películas eh, y series online, pues ese, ese mito de que en España se interpreta que online es gratis y, y no estamos dispuestos a pagar, se ve que eso va cambiando, que cada vez más los individuos ven que si quieren recibir un producto de calidad, un, un valor añadido, pues deben pagar por ello y eh, cada vez más vemos esa tendencia de pagar por servicios digitales.
1: Eh, Pablo, última pregunta, muy rápida, porque nos queda un minuto. Eh, publicidad en la red. Eh, ¿qué, ¿Qué datos extraen de este, de este estudio? Porque en los anteriores salían temas como el uso de, de bloqueadores, eh, las opiniones en contra de la eh, publicidad eh, intrusiva. Eh, ¿Qué datos eh, nos puede resaltar? Muy breve,
2: por favor. Sí, mira, pues eh, sí que es cierto que, que el, el exceso de publicidad continúa siendo uno de los problemas más mencionados en Internet. Pero también es cierto que tenemos eh, una mayor eh, percepción de que esa publicidad está mejor adecuada a nuestros gustos y necesidades. Que existe un esfuerzo de la industria, el navegante se da cuenta que existe un esfuerzo de la industria de hacernos llegar a aquellos mensajes que verdaderamente son de nuestro interés, pues en base a nuestra navegación, a nuestros usos, a, a, los, a las preferencias que tenemos, pues cada vez más los internautas se dan cuenta que esa publicidad cada vez está más ajustada con lo que los esfuerzos de la industria, en cierta manera, se están viendo recompensados por los internautas.
1: Bueno, importante ese dato que nos da Pablo Alonso, director técnico de IMC. Pablo, muchísimas gracias por estar hoy en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Y nosotros continuamos, continuamos con Nuria Presa, directora de marketing de GAM, eh, general de alquiler de maquinaria. Bienvenida, Nuria.
3: Hola, buenos días, Juanma.
1: Bueno, bienvenida a nuestros estudios y, y cuéntanos eh, cuál es la actividad concreta de, de vuestra compañía. Eh, si nos puedes hacer una brevísima historia de, de la creación, de año fundadores, en fin, un poquito de, de claro que sí. ¿qué, qué es GAM.
3: Pues mira, GAM eh, hoy es una empresa de soluciones integrales de alquiler de maquinaria, pero es una compañía que se crea en 2003, que la crea Pedro Ruiz Fernández, es fundador y actual presidente de de la compañía en Asturias, es una empresa asturiana. En 2006 salta al parque y es la desde entonces la única empresa del sector que, que cotiza en bolsa. Desde 2008, desde 2008 empieza la expansión internacional y en 2014 cambia la estrategia de la compañía y eh, hay una estrategia de diversificación de, de servicios que es en la que estamos inmersos en, en este momento.
1: ¿En qué mercados opera ahora GM?
3: Pues ahora estamos en 10 en países. En Europa estamos en España, en Portugal y en Marruecos. En Latinoamérica estamos en, en seis países, en México, en Chile, en Perú, en Colombia, en República Dominicana y en Panamá. Y luego estamos también en Arabia Saudí.
1: ¿Y qué productos y servicios ofrece la marca en España y a nivel internacional? No sé si hay diferenciación.
3: Sí, la situación es distinta. En España toda esta diversificación de servicios que te contaba pues ha desarrollado y está en total plenitud. Y en el resto de países, pues depende de, del país, están ofreciendo pues entre cinco y seis líneas de negocio, mientras que en España tenemos un total de diez líneas de negocio, más o menos. Cuando se creó GAM, se creó con el objetivo de alquiler de maquinaria. Sigue siendo una de las, eh, de las áreas principales de nuestro negocio, pero también también tenemos un área de compra-venta de maquinaria, un área de mantenimiento de, de la misma. Somos distribuidores de, de varias de las marcas más importantes del mercado, como Heister o, o Magni. Tenemos un área de formación tanto para de maquinaria como para el mantenimiento de la misma. Y luego tenemos otras áreas bastante diversas, como un área de robótica, de vehículos automatizados sin, sin conductor. Un área de drones, por ejemplo, para controlar stocks dentro de los almacenes o para hacer trabajos en... En altura, tenemos una línea de negocio de energía, a través de generadores de, de energía. Otro área de negocio de estructuras modulares, pues como las casetas de obra, pero pues eso se puede llegar, puede llegar a ser eh, lo más amplio posible. Ahora te contaré algunos ejemplos. Y luego tenemos un área también muy especializada de eventos, que hacemos grandes eventos como conciertos, festivales de música y grandes eventos, desde poner el micrófono hasta la pantalla y todo lo que rodea un evento comple completo.
1: Eh, Nuria, como responsable de marketing de una compañía de este tipo, eh, la pregunta es obligada. Eh, eh, cuando estaba preparando la entrevista, evidentemente, eh, me, me, me vino a la cabeza, ¿cómo es hacer marketing para un sector tan poco glamuroso? Porque, claro, eh, tú no vendes eh, perfumes o, o joyas, precisamente.
3: Sí, sí, yo además que vengo del consumo, antes de entrar aquí, yo pensé lo mismo que tú, pero la realidad... Es que es muy diverso el marketing y muy intenso. Es cierto que la empresa está en plena transformación. Hay muchos públicos objetivos a los que tenemos que impactar, desde la industria en sí misma, que tenemos que contar quiénes somos eh, con este nuevo concepto de negocio, los clientes, eh, los empleados también y, por supuesto, al ser una empresa cotizada, los inversores y accionistas de, de la compañía. Es verdad que es un negocio, un tipo de marketing muy, muy, muy B2B. Pero también es cierto que con esta diversificación de negocios, pues, por ejemplo, nosotros somos proveedores del hormiguero. ¿Y, ¿Y qué hace GAM? Pues, por ejemplo, cuando ves el hormiguero o el desafío, el programa que ha habido últimamente de máxima audiencia, cuando Kira miró o Jorge Sanz abre enciende un mechero o abre un... Una lata, un botellín de cerveza, la máquina es una máquina de GAM. Las estructuras que vemos para hacer todas esas pruebas son estructuras de GAM. Los equipos electrógenos que dan soporte para cualquier eh, problema de luz o porque haya una necesidad mayor, son grupos de GAM. O sea, que realmente todo eso se, eh, se mezcla entre que ser proveedores y ser colaboradores a nivel de marca y trabajar en marketing. Por ejemplo, en MotoGP nosotros tenemos un acuerdo con Dorna y toda la emisión de televisión que se hace en los circuitos de MotoGP los montamos nosotros, con plataformas elevadoras, con grupos de energía, eh, todo lo que hay una responsabilidad muy grande detrás de eso y utilizamos todo, ser proveedores en todo esto para hacer muchas acciones de marketing alrededor de, de todo esto.
1: ¿Y qué canales utilizáis para hacer branding y, y promoción de estos eh, productos?
3: Pues sí, aquí hay dos vías también. Por el tipo de público objetivo que te decía que teníamos, hay, hay dos vías. Por un lado, utilizamos prensa tradicional, sobre todo económica y generalista, para todo el tema corporativo. Eh, utilizamos los medios regionales porque no dejamos de ser una empresa asturiana y, por supuesto, siempre eh, trabajamos los medios locales. Y luego, a nivel de canales propios, pues todo el tema de redes sociales, pues tenemos mucho impacto en LinkedIn para tema corporativo, en Twitter para tema financiero, en Facebook para trabajar más productos y, y servicios y luego, sobre todo, YouTube como repositorio. De, de todo, bueno, a nivel de eventos, sobre todo, todos los eventos que hacemos, etcétera, para poder tener vídeo.
1: En redes sociales, Nuria, eh, una tendencia, sobre todo en consumo, evidentemente, eh, una tendencia en los últimos años ha sido incorporar eh, venta directa eh, o indirecta, pero venta a través de, de las redes sociales, lo que llaman el, el social e-commerce. Mm. Eh, ¿Estáis utilizando las redes más allá de eh, punto de información o, o, o soporte eh, al cliente, que, que ha sido siempre lo clásico?
3: Sí. Nosotros, además, también tenemos un portal de e-commerce para compra-venta de máquina usada. Y, bueno, pues ob obviamente toda la dirección se está haciendo a través de, de redes sociales y planes de marketing digital para incentivar y promocionar eh, nuestro portal de e-commerce, que también es un área de negocio muy importante para nosotros.
1: Recientemente habéis eh, lanzado un, un, un habéis hecho un anuncio de un nuevo servicio Inquieto. Cuéntanos en qué consiste y cómo lo habéis promocionado.
3: Pues sí, Inquieto es una compañía muy joven, recién lanzada, que está orientada a ofrecer servicios de vehículos eh, de cero emisiones para todo el tema de última milla, tanto para food delivery, bueno, con el crecimiento que está teniendo food delivery, farma, paquetería, etcétera. Eh, la, la hemos creado recientemente. De momento hemos trabajado en la identidad corporativa, hemos creado la web, estamos trabajando en redes sociales y estamos preparando además ahora un proyecto, un plan de lanzamiento y comunicación que verá la luz en los próximos meses.
1: Bueno, ya nos lo, ya nos lo contarás. <risa> eh, en general, eh, vuestro sector, ¿cómo se ha visto afectado por la pandemia y cómo os ha afectado a vosotros y a vuestra comunicación? Porque al final tu responsabilidad eh, se ha tenido que ver afectada de alguna manera.
3: Totalmente, el sector se ha visto muy afectado. Es cierto que nosotros, por la diversidad de servicios que ofrecemos, hemos tenido recursos para, para, poderlo, para poderlo salvar eh, y estamos contentos con los resultados. De hecho, este año hemos cerrado, en 2020, con un beneficio de 1,2 millones. Empezamos un primer semestre muy malo, pero le dimos la vuelta en
1: Vamos a hacer, perdona Nuria que te interrumpa... ...vamos a hacer una brevísima pausa para la publicidad... ...en la magia de la publicidad en Capital Radio... ...y enseguida continuamos.
0: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
3: Ahí le has dado...
0: Esto es Capital Radio Di que nos escuchas
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Estamos hablando con Nuria Presa, que nos estaba... Eh, contando eh, ese, esa reciente eh, campaña. Termina de contarnos. Eh.
3: Sí, bueno, os contaba que la pandemia nos afectó mucho y, de hecho, al final de... Pues justo cuando acabó el confinamiento, más o menos, lanzamos una campaña eh, dirigida principalmente a clientes eh, que se llama Yo hago mi parte y que está basada en una fábula eh, que existe... Hay un incendio en un bosque y hay un pajarito llevando las gotas de agua y para apagar el fuego y de repente un león eh, se burla de él diciéndole, pero ¿estás loco? Y le dice, yo hago mi parte. Pues nosotros asumimos, yo hago mi parte. Sabemos que los clientes lo estaban sufriendo probablemente más que nosotros. Y lanzamos esa cam campaña para estar cerca, para apoyarles y para darles ese soporte. Campaña en medios, eh, pues marca, expansión, medios eh, sectoriales y, y utilizando nuestras redes sociales. Y estamos más cerca de los clientes que nunca en este momento.
1: Bueno, eh, la, la última pregunta iba un poco por ahí, si la empresa estaba preparada para una operación más digital que, que analógica, teniendo en cuenta que al final vosotros, eh, vuestra, vuestra maquinaria o vuestros productos… Eh, eh, hay que tocarlos, hay que moverlos, hay que instalarlos, eh, pero ¿la operación habéis podido hacerla o estabais preparados para hacerla más digital? Breve, por favor. Sí,
3: nosotros estábamos ya en un proyecto de digitalización de la compañía de, de los dos años anteriores, o sea que nos ha pillado preparándonos y no ha, no ha tenido una, un efecto negativo en la organización. Hemos podido operar de forma natural durante todo el tiempo de la pandemia.
1: Pues doy las gracias a Nuria Presa, directora de marketing de GAM, eh, general de alquiler de maquinaria, que eh, ha estado, está hoy con nosotros en el estudio de directo de, de Capital Radio. Y nosotros continuamos, continuamos con Adela Pérez, eh, Chief Marketing Officer de Renault. Bienvenida, Adela.
5: Hola, buenos días.
1: Y tenemos también en el estudio a Javier Pagán, director de desarrollo de negocio de Twitter España. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, bien hallado. Bueno, eh, la presencia de Javier y Adela es por What's Happening 2021, un evento eh, desarrollado por Twitter eh, que Javier nos contará en qué consistió, qué empresas y profesionales eh, participaron. Cuéntanos un poco, Javier. Pues mira, es un
4: evento que hicimos hace apenas un mes, donde lo que pretendimos básicamente es informar y dar a conocer qué es lo que está pasando ¿no? que es que es el nombre del evento no what's happening twitter al final no deja de ser actualidad no deja de ser lo que está pasando en ese momento y quisimos recoger un poco todas las tendencias de 2021 es algo que ya hicimos el año pasado en 2020 de la mano de nuestros partners de esos generadores de contenido y por supuesto de las marcas
1: bueno marcas como renault eh, que tuvo presencia en el evento a través de, de adela Adela, ¿qué representa para vosotros el trabajar con eh, las herramientas de una compañía como Twitter?
5: Pues la verdad es que eh, nos, 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 nos gusta mucho trabajar con ellos. Nos proporciona, eh, bueno, en general las redes sociales nos proporcionan muchas oportunidades de segmentación para encontrar los targets más, más adecuados a nuestros productos, más afines. Y, y no solo eso, es que eh, en el caso de, de Twitter nos permite también mu muchísimo contextualizar el mensaje para mejorar el engagement con los usuarios y ser más pertinente, lo que se lleva diciendo desde hace tiempo del, del mensaje adecuado en el, en el buen momento, etcétera Entonces, eh, con Twitter la verdad es que tenemos esto muy bien, muy bien, muy, muy, muy logrado.
1: Bueno, luego, luego nos cuentas porque hubo una presentación de un caso de éxito eh, vuestro, pero antes eh, quería preguntar a, a Javier por eh, Twitter Amplify. Uh -huh. eh, en, eh, este concepto, digamos, o, 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 o servicio, -se, herramienta, ¿en qué se diferencia eh, de otras acciones o campañas de marketing en redes sociales? Porque al final vemos que eh, bueno, se, se va sofisticando la manera de, de trabajar los anunciantes, me refiero, con las redes sociales y evidentemente estáis eh, proveyendo de, uh -huh. de nuevas herramientas. Eh, concrétanos un poquito para entender qué, qué es.
4: Pues mira, Twitter Amplify, por resumirlo muy brevemente, es eh, nuestra herramienta de patrocinio. Es la manera que nosotros tenemos de asociar a nuestros anunciantes con ese contenido exclusivo que tenemos dentro de Twitter y que generan partners, eh, más de 900 partners a día de hoy, en, dentro de la plataforma. Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Trabajamos con esos generadores de contenido, con medios de comunicación, con eh, generadores de entretenimiento, con, cubrimos toda el área de deportes, música, espectáculos, y todo ese contenido que está generado de una manera profesional, como partners, como puede ser una antena 3, como puede ser un Telecinco, eh, lo que hacemos es ponerlo a disposición de nuestros anunciantes para que puedan asociar sus campañas, amplificar... Sus mensajes, que de ahí también viene el nombre, asociados siempre a un contenido muy exclusivo y siempre de manera segura, que es una de las grandes preocupaciones de los anunciantes.
1: ¿Y trabajando con, con los medios o directamente, digamos, haciendo una labor de branded content en las redes?
4: Pues tenemos todas las posibilidades, porque date cuenta que ahora mismo lo que nosotros tenemos por un lado es esos generadores de contenido que vuelcan su contenido dentro de Twitter y hacen, capa, y, y hacen esa amplificación del mismo, y por lo tanto las marcas se pueden asociar a él. Podemos hacer contenido ad hoc, es decir, eh, con el caso de Renault, la de la también lo puede confirmar. Hacemos incluso directos, ¿no? Oye, vamos a presentar un, un nuevo vehículo, una nueva capacidad de un vehículo y lo podemos hacer en directo, lo podemos hacer asociado a una cara relevante eh, de Twitter, como pueden ser, eh, no solo son los generadores de contenido, sino también las propias personas que lo hacen, ¿no? Dentro del evento pues estuvo Mónica Carrillo, estuvo Roberto Leal, eh, estuvo Maldini, ¿no? Eh, hablando de deportes. Entonces, poderte asociar a esas figuras y generar un contenido ad hoc para tu marca, que tenga relevancia, que esté en un entorno completamente seguro y que sea de un impacto eh, real en esa audiencia que en ese momento está eh, consumiendo y más receptiva a, a esos mensajes, pues la verdad es que es un, es un matching perfecto ¿no? para nosotros.
1: Antes de, de seguir con Adela y su caso de éxito uh -huh. de, de Renault con vosotros, eh, me gustaría hacerte una pregunta relativa al tipo de empresa al que puede ir dirigido, porque... Eh, estamos hablando de una mm, gran multinacional uh -huh. como es Renault. Uh -huh. Acabamos de hablar con Nuria Presa, directora de marketing de general de alquiler de maquinaria. Uh -huh. eh, y en España tenemos un 90%, lo que se dice siempre, ¿no? del tejido empresarial eh, basado en pymes, micropymes. Uh -huh. eh, ¿Esas micropymes tienen acceso también, pueden utilizar eh, de una manera... Eh, rentable. O sea, sí. poderlo utilizar es una cosa, pero uh -huh. luego que sea rentable para ellos. Eh, ¿Vale para todo tipo de empresas?
4: Vale absolutamente para todo tipo de empresas porque Twitter vale para todo el mundo. No solo para las empresas, vale para todos los usuarios. Al final es una red absolutamente pública. Cualquier usuario puede tener un impacto dentro de la plataforma y, por supuesto, cualquier empresa se puede asociar a eso, ¿no? Siempre decimos que Twitter es el focus group más grande del mundo, ¿no? Entonces, la tendencia, lo que está pasando, cosas que todavía no sabemos que están ahí y van a empezar a pasar las empezamos a ver eh, en Twitter a, a raíz de la conversación. Eh, por supuesto, cualquier empresa tiene que estar necesariamente interesado en qué es lo que está pasando, independientemente del sector, independientemente del tamaño que tenga tu empresa. ¿no? Entonces, yo creo que, por supuesto, cualquier tipo de empresa puede asociarse a este contenido y hay que buscar simplemente el tipo de mensaje y el tipo de audiencia a la que te quieres asociar para que, eh, digamos, tu mensaje eh, llegue de la, de la manera más eficiente posible.
1: Bueno, Adela, que te tenemos ahí Ajá. esperando. Cuéntanos, eh, porque eh, en este evento What's Happening 2021, eh, como responsable de marketing de, de Renault, eh, presentaste vuestro vuestro caso de éxito, ¿no? El, el caso de, de Renault con Twitter. ¿Cómo se gestó esta esta acción y en qué consistió? Cuéntanos un poco el, el desarrollo de, esa, de ese caso de éxito, Adela.
5: Bueno, pues nosotros la verdad es que hemos desarrollado una estrategia de avanzar poco a poco en las redes sociales. Primero empezamos en modo handles, sin perfil, bien orgánico, eh, sirviendo solamente publicidad. En 2019, con el lanzamiento del Clio 5, eh, creamos el perfil propio de Twitter y comenzamos a testar la plataforma y vimos que los resultados son siempre muy buenos, tenemos mucho reach, muchas visualizaciones y queríamos sacarle el máximo potencial. Eh, lo que vemos es que nos permite segmentar muy rápido, pero también tiene el problema: Twitter tiene, tiene el inconveniente de que hay que ser reactivo y hay que contestar muy rápido. El cliente demanda siempre respuestas muy inmediatas. Twitter Amplify nos permitía preparar las respuestas con un tiempo más o menos aceptable, porque lo que hacemos era patrocinar eh, con un perrol de 6 segundos el, el espacio de los moments del partido unos días después. y entonces contenido que teníamos ya hecho de campañas, lo que hacíamos era personalizar los mensajes y los copies y demás para darle un guiño a, a lo que se iba a comentar en esas mejores jornadas, con lo cual el mensaje era muy relevante para el usuario estábamos llegando a un perfil de audiencia que es más el más importante para nosotros, que es el fútbol, porque es donde realmente están nuestros clientes y que nos permite eh, los clics en el vídeo nos permite acercarnos ...a todos los equipos de fútbol... ...y a todos los tipos de, de fans... ...y en lugar de casarnos con un solo equipo... ...que siempre puede haber rivalidades... ...y, y, y demás... Mm. Y entonces bueno, así surgió... ...y, y lo, no sé si... ...los resultados fueron excelentes... ...más eh. de 15 millones de impresiones... ...8 millones y pico de... ...con 6 de, de visualizaciones completas... ...un news rate del 61%... ...y un reach de 2 millones de usuarios... Estuvimos presentes en las 17 jornadas y, además, pudimos dar a conocer toda, toda la gama de Renault. Lo hicimos, pues, hicimos fiestas con toda la gama, que en otros medios solo podemos ir con los cormones. Nos permitía también afinar y, y, y comunicar modelos que a lo mejor no tienen en otras, otros, otros, otras zonas donde hacerse eco otras áreas.
1: Y en cuanto a resultados, eh, Adela, eh, ¿cómo, cómo mm, percibisteis eh, eh, en términos cuantitativos y cualitativos eh, los impactos y las interacciones, no, no solo impactos, eh, digamos, de, de, de visualización? Eh,
5: es lo mismo, la verdad. Eh, nosotros... El, que haya un 61% de, de Israel y que, y que sirviendo en 15 millones de impresiones tengamos 8,6 millones de, de visualizaciones es que, es que es más de la mitad de lo que servimos. Nos parecen unos datos excepcionales y además es que están muy por encima de los KPIs que nos marcamos al principio, al principio de la campaña, o sea, que lo hemos percibido muy bien.
1: Una, una curiosidad, cuando eh, hacéis este tipo de, de campañas, eh, desde el anunciante, desde Renault, eh, ¿quién está detrás? ¿Tenéis, eh, digamos, gente eh, que está eh, continuamente atendiendo a esas eh, acciones, a esas reacciones de, de los eh, usuarios de, de las redes sociales, en este caso de, de Twitter, o lo dejáis en manos de, de agencias…?
5: A ver, nosotros tenemos un digital manager en Renault, que es Excepción Renault. Y, y además de eso, trabajamos eh, con dos agencias que yo creo que son bastante líderes en el, ser, en, en, en el tema, en el sector, que son OMD España y Proximity. Proximity, es, es la agencia que, Proximity Madrid es la agencia que tiene el community management de, de las redes sociales de Renault a día de hoy. Y, y la verdad es que ellos nos hacen un, un seguimiento bastante exhaustivo de todo lo que está pasando eh, en las redes sociales de la marca.
1: Por, por terminar con este tema, eh, Adela, eh, ¿cualquier campaña de redes sociales sale rentable?
5: Sí, sí. Y de todas formas, te voy a decir una cosa. A ver, sale rentable porque, porque tenemos mucha expertise, pero pero sobre todo no tenemos miedo tampoco al fracaso. Hemos hecho, eh, Nos encanta probar personas beta, nos encanta probar hacer test and learn, eh, y entonces eh, siempre que hacemos algo nuevo, algo distinto, lo testamos con una pequeña inversión y vemos si es viable o pues si es viable haciendo unas correcciones, etc. Eh, tenemos esa filosofía en, en la marca para para poder crecer en el, en el digital y aprender, porque es algo que no para de, de evolucionar.
1: Importante. No hay que tener
5: miedo
1: al
4: fracaso.
1: Importante. Asentía, asentía Javier Pagán, coméntanos. Sí,
4: estoy totalmente de acuerdo con Adela, eh, pero además es que a mí me gustaría lanzar una reflexión, no que es qué es la rentabilidad a veces. no Lo medimos muchas veces en el KPI puro, en el retorno de la venta, en ese en ese lead o en esa adquisición. Sobre todo en estos tiempos. Sobre Perdóname todo que en estos tiempos en los que vivimos, donde además oye nos hemos visto todas las marcas principalmente impactadas por una pandemia absolutamente bestial donde el consumo ha decrecido eh, eh, significativamente pero donde marcas como Renault que están sufriendo como todas a la hora de vender vehículos porque hemos tenido datos malísimos de matriculación ¿no? en los últimos meses siguen apostando por mantener viva la marca por, por, por entender que comunicar y mantener vivo el propósito de la marca. Nosotros lo decíamos mucho en Twitter, ¿no? Las marcas con propósito también eh, es, es fundamental en esta época, ¿no? No, es, no, todo, no toda esa rentabilidad se tiene que basar en la venta pura o en el lead puro o en la adquisición pura, sino que también es a la hora de hacer una campaña, especialmente en redes sociales, por ejemplo en Twitter, ¿cuál es la gran ventaja? Toda la interacción que se genera, ¿no? Muchas veces otras redes u otros medios son más de consumo, ¿no? Tú visualizas un vídeo o ves un texto pero realmente no hay una interacción con el consumidor. En Twitter esa interacción sucede y ese es el oro que tenemos, ¿no? Porque la marca es capaz de sacar muchísimos learnings, muchísimos insights, saber lo que está haciendo bien y también lo que está haciendo mal, que es muy importante que la gente te lo diga, tu audiencia te diga esto me gusta o esto no me gusta y por lo tanto puedas tomar decisiones incluso de mercado, fuera de las redes, ¿no? Decir, oye, mira, pues estoy estoy en el buen camino o no estoy en ese buen camino y me están diciendo por dónde les gustaría que fuera mi marca, ¿no? Con lo que creo que sí. esa rentabilidad también hay que hay, hay que medirla en, en todas esas capacidades y en todos esos insights que se reciben a la hora de, de interactuar con la audiencia en Twitter que es que es directo y que es y que es en tiempo real
1: no bueno no sé si querías añadir algo más Adela
5: pues claro es que estoy de acuerdo con lo que con lo que ha dicho eh, Javier sí Javier y... Lo único que sí que quiero añadir que, por ejemplo, nosotros que, eh, que estamos en un, en un momento de cambio y de evolución de la marca, eh, sí que eh, estamos buscando la notoriedad de, de lo que somos ahora, porque Renault de, de 2021, 2022, 2023 no va a ser lo mismo y no es lo mismo que lo que tiene el, el público en mente. Por tanto, eh, sí que nos dice muy bien eh, tener estas alianzas, estos acuerdos con, con Twitter y otras y otras y otras plataformas que nos ayudan a trabajar la notoriedad realmente haciendo ver, eh, transmitiendo los valores de la marca, y la promesa de marca y demás.
1: Muy bien. Vamos a cambiar un poquito de tema, uh -huh. eh, Javier, porque en este evento, What's Happening 2021, eh, se habló de, de muchas cosas. A mí me gustaría que nos comentases la relación actual, o cómo veis eh, uh -huh. vosotros la relación actual, entre eh, las redes sociales y, por ejemplo, algo que, que se ha puesto de moda y que está explotando, que son los famosos e-sports.
4: Ajá. Uh -huh. Bueno, yo creo que es, eh, somos absolutamente complementarios, ¿no? Eh, hay veces que se ha puesto en duda si, si plataformas exclusivas de eSports o si los eSports en sí podía ser una, una competencia propia de las redes sociales. En este evento tuvimos a uno de los gamers más importantes de este país, que es Capo013, que utilizó una expresión que a mí me encantó, ¿no? Que dice Twitter es el ágora de los gamers, ¿no? Es donde todos nos reunimos, donde todos hablamos, donde todos conversamos. Porque sí hay otras plataformas donde ellos juegan o ¿no? donde se visualiza ese, ese, esa, esa cómo ellos están jugando y, y comentando, pero todo al final acaba en Twitter. Todos ellos acaban creando su propia comunidad. Twitter es un, es un lugar de comunidades también, es un lugar de tendencias. ¿no? Entonces, la relación de los gamers y la posibilidad que de, se le da a la audiencia de poder seguir un tema, no solo a un gamer, sino una temática como el e-gaming, que te, te aglutina a toda esa comunidad y todo ese, y todo esa, ese número de personas que están interactuando con, con, con ese sector eh, y la verdad es que la convivencia es absolutamente perfecta. ¿no? Yo creo que es Twitter para ellos es la plataforma número uno a la hora de, de comunicar e interactuar con sus seguidores y con los que potencialmente podrían llegar a serlo.
1: Y a nivel de anunciantes, porque uh -huh. eh, de alguna manera eh, en los últimos tiempos hemos asistido a una explosión también de anunciantes eh, de todo tipo de sectores uh -huh. que quieren acercarse a ese consumidor que además, eh, contra lo que se podría pensar, no es tan joven, es, uh -huh. es joven evidentemente, pero quiero decir que abarca mucho más espacio de, de edad que, que los adolescentes, que es lo que eh, quizá uh -huh. eh, algún oyente todavía pueda tener en en mente.
4: Totalmente, mira, nosotros lo que hacemos es eh, precisamente a los anunciantes guiarles y contarles qué es lo que está sucediendo en la plataforma estoy totalmente de acuerdo contigo que el sector del gaming, eh, que muchas veces preas, preasumimos que está enfocado a gente muy joven o a o a, o a perfiles muy adolescentes, realmente el abanico eh, es espectacularmente amplio. Y aparte que esto es como todo. Los, eh, la gente se va haciendo mayor, ¿no? Y la gente va creciendo con sus propias aficiones y creo que el gaming es una de ellas. ¿Cómo vincular a los anunciantes? Los anunciantes tienen dos tipos de vinculación. Por un lado, los que quieren afinidad pura con ese target y luego los anunciantes quieren estar donde está la audiencia. Eh, si tú tienes una campaña de cobertura, lo que quieres es asociarte eh, a aquellos contenidos que te la den, ¿no? Y que tengan mayor alcance y creo que el e gaming es uno de ellos. Nosotros por eso, eh, a través de Amplify, por ejemplo, eh, lo que hacemos es cerrar acuerdos con plataformas de generación de contenido eh, exclusivo de gaming, como puede ser la Liga de Videojuegos Profesional. Y los anunciantes se asocian a ese contenido a través de eh, nuestras píldoras, eh, de tal manera que llegan a esa audiencia de una manera muy efectiva y, sobre todo, de una manera segura, que es lo importante. ¿no? Eh, que la marca tenga la seguridad de que se está asociando a un contenido que, que es totalmente seguro y que el Brand Safety está asegurado por el, por el propio generador del contenido y por la propia plataforma.
1: Eh, Javier, además del de caso de éxito de, de Renault, uh -huh. eh, bueno, hubo responsables de otras eh, marcas, de otros anunciantes eh, como Levis, eh, como Catalán Occidente, uh -huh. PepsiCo… Eh, cuéntanos brevemente, porque tenemos ya poco tiempo. Uh -huh. eh, bueno, pues alguno de estos, eh, alguna píldorita de uno de estos. Pues casos? mira,
4: te puedo contar el caso de PepsiCo, por ejemplo. PepsiCo y ahora que estábamos hablando de gaming, eh, es uno de esos claros ejemplos de vinculación a un contenido eh, eh, de una manera. Eh, totalmente fresca y con la asociación del propósito de su marca, ¿no? En este caso fue con la parte de Snacks y lo que hicieron fue coger a uno de los principales eh, gamers y casters de este país, que es Ibai Llanos, y asociarse a, a, a su contenido, incluso con Product Placement, ¿no? O sea, ya no es solo que y haga una mención de tu producto o que esté hablando de tu producto, sino que está comiendo tu producto en directo mientras está comentando con su audiencia, ¿no? Y todo ese engagement que genera, además como ellos lo saben hacer, ¿no?, vinculando a la marca, integrándola dentro del propio programa, integrándola dentro del contenido, en un entorno fresco, divertido, seguro, y sobre todo generando ese volumen de interacción brutal que se generó y que al final a la marca el retorno es prácticamente infinito, ¿no?, ya no es solo las ventas que se puedan generar, sino el reconocimiento de marca, la asociación de marca a ese contenido con todo lo que ello te genera de, de positividad, ¿no?
1: ¿Y algo menos glamuroso como es eh, catalana Occidente? Porque, claro, cuando uno piensa pues en, en, uh -huh. eh, en una red social hablando de eh, videojuegos uh -huh. eh, o de un evento deportivo, pues es todo más más glamuroso, ¿no? Yo, uh -huh. eh, cuando hablas de seguros de seguros de vida, seguros de decesos, no sé. Claro, ya, eh, ¿cómo, ¿cómo lo enganchas ahí? Pues mira, ¿no? yo creo que hay...
4: Como decía Adela antes, yo creo que las marcas tienen que ser valientes, las marcas tienen que encontrar un propósito y todas las marcas son necesarias porque todos los sectores son necesarios. No deja de ser los seguros son necesarios eh, y, y ellos mismos tienen mensajes que, que quieren trasladar a sus audiencias, a sus propios clientes <coughs> y sobre todo, disculpa, <coughs> propósito de marca. Que no nos olvidemos, eso es fundamental. Eh, los bancos... Eh, a priori son sectores muy aburridos, no dejan de ser entidades financieras. Con BBVA hemos hecho cosas absolutamente maravillosas eh, amplificando todo ese contenido que ellos han generado de Aprendemos Juntos, concienciados con la sociedad, con diversas temáticas que se tratan y que están utilizando nuestro canal precisamente para amplificar ese contenido vinculándolo a, la, a su audiencia. ¿no? Y no deja de ser un banco, pero un banco con una idea clara, con un propósito claro y que utiliza Twitter para, para hacerlo llegar a sus audiencias.
1: Adela, una última pregunta. Eh, las redes sociales, mmm, tal como están ahora, porque además esto como, como cambia rápidamente y seguro que dentro de unos meses o, o un año eh, darán otros servicios y sí. servirán para, para otras cosas, pero tal como están planteadas ahora, eh, ¿sirven a los propósitos del branding de, de una marca más allá de, de colocar mensajes de, de producto o de acciones tácticas...? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo arropa el branding de una marca?
5: Pues la verdad es que, eh, a ver, eh, no sé si sabes que, que, que Renault es de las marcas de automoción que más invierte en digital. Eh, casi superamos el 40% de nuestro mix. Y, y, y es porque, primero, tenemos un tema de, de agilidad y de, y de segmentación importante, pero también porque es un canal que nos permite aumentar la visibilidad y la notoriedad eh, contando cosas de, de productos y de la marca que no tendríamos donde contarlos. Y además es que según según ves la evolución, el, el cliente es cada vez más digital, está más en redes, cada vez más en redes sociales y demás. Para nosotros el reto no es tanto con, ver si, si funciona para construir marca o demás, que creemos que sí, sino estar al tanto de, de otras estrategias que puedan salir otros canales que puedan salir otras y, etcétera para, para aprovecharla y, y también lo que vemos en redes sociales es que cuando eres el primero en usar una herramienta eh, tienes también la mayor notoriedad
1: sí como y, decías. Sí. sí sí no que como decías al principio, no hay que arriesgarse también, pero luego tiene sus sí. tiene su rendimiento eso no tiene sus réditos el, el arriesgarse. una última pregunta sí. no tenemos eh, tiempo para más, Javier eh, se plantea una próxima edición de what's happening eh, por parte de, de vuestra compañía pues
4: no la tenemos cerrada, pero a mí me encantaría. Eh, no lo tenemos planteado, pero creo que con el éxito que hemos tenido, más de 400 personas conectadas a un evento de este tipo y con la calidad y los partners que han estado presentes, eh, haremos una siguiente edición probablemente y yo creo que incluso la desgranaremos en ediciones más temáticas, ¿no? porque aquí tratamos de música, de deportes, de entretenimiento, de noticias y creo que a lo mejor merece la pena hacer píldoras exclusivas de cada uno de esos temas para ir afinando más eh, eh, el contenido y el interés sobre el mismo.
1: Y en principio digital 100%, virtual, digamos
4: y, eh, Pues es en los tiempos que nos tocan, en principio virtual 100%, ojalá, ojalá pueda ser presencial
1: O, o por lo menos algo mixto, ¿no? Por que... favor mixto. <ríe> Adela, algo mixto que también los coches hay que sí. tocarlos para disfrutarlos porque <ríe> ya, ya, hay, ya, hay que ya, conducirlos ya. <ríe> Muy bien. Bueno, pues eh, nos queda menos de medio minuto. Despido ya a Nuria Presa, directora de marketing de GAM, general de alquiler de maquinaria. A Adela Pérez, a Pérez, chief marketing officer de Renault. Y Javier Pagán, director de desarrollo de negocio de Twitter España. Y a todos ustedes les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca.
3: Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. Directo o podcast, ¿qué quieres escuchar? Ponme los podcast, Alessa. Has elegido podcast. Vas a escuchar las noticias de Capital Radio.
2: Con esto, Paco, vamos a echar el órdago a los mercados. Natural.
0: Todos los lunes a las 12. García Cabello.